0: que c'est important de le, de le véhiculer auprès de notre enfant. Bon, moi, je vais y être confronté aussi parce que j'ai mon fils qui a 12 ans et qui veut faire du rugby, qui a fond dans, dans ce truc. Mais euh, le rugby, c'est pas un métier, pas un vrai métier. Je reviendrai 15 ans en arrière, j'apprendrai un vrai métier et je ferai du rugby à côté. Voilà, voilà j'aurais pris la claque, mais elle n'aurait pas été aussi violente.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un demi qui a écumé les plus grands terrains de France. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La cravate, c'est LE podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois de gros coups durs. Après avoir grandi en Ariège, mon invité part tenter l'aventure en terre catalane et fait son trou du côté d'Emégiral. Il devient par la suite un cadre de la section paloise avant de découvrir la vie parisienne au Racing 92. En 2017, il boucle la boucle en terminant à Perpignan, là où son aventure professionnelle avait commencé 15 ans plus tôt. Fermement enraciné, il est maintenant de retour sur ses terres et entraîne l'équipe de Saverdun. Mon invité se livre sans concession et avec une rare lucidité sur son parcours, ses doutes et l'isolement que peuvent ressentir les sportifs de haut niveau durant et après leur carrière. Son tempérament et sa détermination lui permettent aujourd'hui de développer de nouveaux projets et de prendre un nouveau départ. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Sébastien Descombe. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et à le partager autour de vous. Ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi dans ton fief ariégeois à Saverdun. On est au clubhouse du stade qui est tout décoré de rouge et noir. C'est les couleurs locales et je peux dire qu'elles sont plutôt populaires avec l'aura du voisin toulousain qui est situé à une soixantaine de kilomètres d'ici. On est chez toi, vraiment là où tu as grandi. De quoi rêvais-tu quand tu étais gamin
0: euh, À quoi je rêvais euh, Alors, bon, moi j'ai eu une enfance, on va dire, heureuse. Euh, alors, heureuse malgré le. Ça fait un peu, un peu bizarre, mais j'ai perdu ma maman euh, quand j'avais 5 ans. Mais euh, je veux dire, aujourd'hui, je n'ai pas trop de souvenirs d'elle. De, et je pense que ma famille, que ce soit mon papa ou, ou mes grands-parents, que ce soit maternel ou paternel, ne m'ont pas fait sentir ce, ce manque-là. Donc, j'ai été, euh, été, euh, été bien accompagné dans, dans tout. Je manquais de rien. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc j'avais des vacances à la, à la campagne, à la ferme. Euh, voilà, donc... Euh, tout petit, je pense pas que je rêvais de, de devenir professionnel de rugby. J'ai grandi dedans. Oui, je m'imaginais dans mon jardin, euh, je me faisais mes matchs et je faisais mes, mes trucs, mais je ne pense pas que je, je rêvais à être pro. Voilà, ça s'est décanté un peu plus tard, sur le, le coup de 15-16 ans, où je faisais partie des sélections, d'Ariège, Midi-Pyrénées. J'ai commencé à jouer ici en première et c'est vrai que là, euh, euh, ben, bon, oui, il y avait une certaine envie, mais j'étais pas parti pour, non plus pour partir à Perpignan. et euh, voilà Je Disons que j'avais des rêves d'enfant, de, voilà, je, je me souviens que je marquais souvent que je voulais devenir pompier professionnel. Voilà. Ah, toi aussi <rire> Beaucoup de, voilà, Mon fils aujourd'hui euh, marque aussi ça dans, dans, dans certaines choses, mais, euh, bon, voilà, mais euh, ouais, ce, ce truc de pompier me, me plaisait, comme tout, tout garçon quand j'étais petit. Voilà, C'était un, un peu des rêves comme ça que j'avais. Ouais.
1: D'accord, donc quand euh, tu étais euh, tout petit, tu tout, attaqué le rugby à, à Saverdun, tu avais 4 ans
0: alors oui, j'ai débuté tôt parce que mon papa était donc éducateur, donc je faisais les entraînements, je ne faisais pas les tournois, mais j'ai attaqué de très bonne heure. Je partais le dimanche avec le bus des, des seniors, donc voilà, j'étais un peu la, la, la mascotte de, des joueurs. Euh, donc voilà, donc j'ai continué jusqu'à jusqu 19 ans ici, donc j'ai eu la chance après de 17 à 19 à jouer, de jouer en première. Je rêvais pas du monde pro, parce que comme on disait encore il y a pas longtemps, c'est que moi je m'identifiais d'abord aux joueurs de la première. Voilà. Les bien joueurs de sûr. la première de saint c'était mes, mes idoles, entre guillemets. Alors bien sûr qu'après, j'étais à fond dans le stade toulousain, c'était les périodes en plus fastes du, du club, du stade, mais voilà, mes premiers idoles, c'était les joueurs premiers d'ici. Donc voilà, j'ai évolué de 4 ans à 19 ans dans mon club, mon club amateur, mais sans réel non plus envie de devenir pro derrière. Ce n'était pas encore ma... Ce n'était pas ma, ma destinée, on va dire, pour l'instant. Enfin, voilà.
1: D'accord. Donc, euh, tu, fais, euh, tu fais tout ton parcours jeune, t'attaques en première, vous étiez à quel niveau à l'époque hein
0: Fédéral 3, et on était monté en Fédéral 2. D'accord. Euh, donc, après, j'étais rentré quand mon sport-étude à 17 ans, euh, voilà, à l'issue du collège, j'avais suivi la, la branche professionnelle, j'avais fait un BEP. Donc, j'étais parti là-dedans parce que oui, je commençais à avoir des sélections, j'étais toujours sélectionné en, en, en arriège, Midi-Pyrénées, j'ai eu. Euh, j'ai faisais partie de l'équipe aussi France scolaire. Mais, mais quand je suis parti à Perpignan, à la base, je devais, je devais partir à Blagnac, qui était en fédéral 1, à, à cette époque-là. Donc, euh, ouais, je... c'était euh, les vacances en Ariège, l'été, les copains. Euh, voilà. C'était pas parti dans un truc de,
1: de professionnalisation. Ouais, t'étais pas programmé pour ça. Donc, du coup, à, à 19 ans, tu, euh, tu pars à l'USAP. Comment, comment ça se passe Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu es, que t'en vas à Perpignan
0: ben, C'est que cette année-là, je fais partie des équipes amateurs fédérales. À l'époque, ça regroupait les meilleurs joueurs de Fédéral 2, Fédéral 3. Donc je, je jouais dans cette équipe-là. Et euh, il y avait Olivier Carbonneau qui s'occupait à ce moment-là de Blagnac. Donc en discutant, euh, voilà, un jeune de 18 ans, ça les intéressait aussi là-bas. Donc j'étais parti plus pour, pour signer là-bas. Mais cette année-là, en Fédéral 2, on, avec mon club ici à Saverdon, on avait toute la poule pays catalan, avec notamment Argelès-sur-Mer. Et... Euh, et je me suis fait repérer là-bas. Et du, du jour au lendemain, en fait, je me retrouve euh, à, être, euh, à être reçu par le président de l'époque, Marcel Lagrenat, euh, à Perpignan, où on me fait visiter les installations. Et, euh, et, euh, et voilà, et en rentrant, euh, le choix a été fait. Quoi. Donc, du coup, c'est mon père qui s'était chargé à l'époque de, de rappeler Blagnac. C'est là que j'ai enclenché vraiment euh, avec le, le monde euh, pro.
1: Donc là, euh, tu arrives à, à l'USAP. Tu es en réchelle à l'époque
0: c'est ça en fait j'étais oui rachel, euh, rachel 1 euh, alors il n'y avait pas encore les centres de formation donc euh, j'étais là bas je, je m'étais entraîné toute la première, euh, le premier été avec l'équipe senior enfin, les pros voilà, ça, 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 ça commençait à passer professionnel mais euh, donc voilà je me retrouvais à passer de deux entraînements de semaine à sa' à, à deux entraînements un jour donc la charge, la charge avait été très très compliquée mais euh, voilà je vivais un rêve en fait voilà, j'évoluais je, 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 avec des Porcu que je venais de voir à la télé, ils venaient de perdre la finale avec, avec Agen, euh, Bernard Gouta euh, c'était des joueurs que moi je regardais à la télé et je me retrouvais à m'entraîner avec eux donc au début j'étais plus dans un rêve que, que dans autre chose c'était le, le gamin de l'Ariège qui arrivait qui débarquait un petit peu là mais je pense que c'est ce côté aussi euh, enfantin qui a, qui a fait que le, les, les anciens m'ont pris sous, sous l'oreille aussi. Voilà. J'avais ce respect-là, j'avais les jambes qui tremblaient même quand j'arrive aux entraînements. Donc, euh, donc voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et donc j'étais sur classe en Espoir, je, je redescends en Réchelle. Voilà, j'ai vécu pendant les deux premières années Réchelle-Espoir jusqu'à jusqu signer mon premier, contrat, mon, mon premier contrat pro avec, avec l'USAP en, en, en 2004-2005.
1: D'accord, donc à 21 ans.
0: À 21 ans, c'est ça, oui.
1: Ok, donc tu signes ton contrat pro, tu fais, euh, tu fais pas mal d'apparitions en équipe 1. Tu fais combien de saisons relativement pleines à l'USAP En fait, je, ça,
0: les deux premières années, je, je fais beaucoup de feuilles de match parce que le, le demi-mêlé de l'époque, Ludovic Lusto, s'était euh, fait mal. Donc j'étais la doublure de Nico Durand. Euh, bon, j'étais remplaçant, je jouais pas trop. En fait, voilà, je, il me manquait vraiment du temps de jeu. Donc je fais deux saisons comme ça où on est champion de France aussi en espoir avec, euh, avec l'USAP. Euh, mais je me retrouve en 2006 où finalement je me rends compte que je joue pas trop et le club me propose quand même de re, re là-bas et là à ce moment là je fais le choix de, ben, de refuser parce que je me dis qu'il faut que je joue et ben, pendant tout le mois de juin de 2006 je me retrouve euh, voilà, je, je dis non à Perpignan mais je n'avais pas, pas de club et il se passe que la section descend à la dernière journée et, euh, et donc perd des joueurs aussi à l'intersaison et je signe à la section un an au début 2006-2007 euh, voilà, pour avoir du temps de jeu là-bas
1: D'accord. Donc là, tu te retrouves, euh, tu te retrouves à Pau, et euh, c'est le, le début d'une nouvelle aventure en pro des deux donc. C'est ça,
0: c'est ça. Mais, euh, bon, j'arrive, je signe au an Donc euh, voilà, aujourd'hui, c'est sûr qu'avec le avec le recul, je me dis que euh, avec ce contrat de, de signer, la durée, si je me pète d'entrée, ben je, je si le faut, un an après, je reviens à saint
1: ah, C'est un gros risque. Ouais. Voilà,
0: c'est un risque que mais que je vois pas à l'époque, parce que j'ai 23 j'ai ans. Euh, voilà, je me dis euh, bon, mais il faut de toute façon, n'avais pas le choix. Je... J'avais rien prouvé, donc je ne pouvais pas non plus signer trois ans, c'était pas possible. Et puis, bon, le club va mal. La section, au tout début, euh, il euh, y avait un projet mis en place qui était quand même, je pense, un peu utopique. Finalement, au bout de deux, trois mois, on est, de, on est dernier de Pro D2. Et à ce moment-là, on me donne ma chance et je, je, je serai titulaire jusqu'à la fin de la saison. En 9, en 10, je deviens, je deviens un petit peu le joueur idéal pour, le, pour un groupe parce que je peux couvrir les deux postes de la charnière, je bute. Du coup, je deviens titulaire et, euh, et j'ai la chance derrière donc, du coup, de pouvoir signer deux ans. Euh, et, et ça se fiche qu'en 2011 où je, où, je reste, où je reste cinq ans finalement à Pau. Quoi.
1: Donc, euh, une grosse aventure paloise qui était censée être au départ une parenthèse. Une saison, tu restes cinq ans, mmh. tu fais des saisons pleines et à ce moment-là, tu pars euh, au Racing
0: Franchement, à l'époque, je me voyais finir à Pau. Euh, moi, pour moi, j'étais là-bas. J'avais fait 5 ans. Je n'étais pas devenu berné, mais euh, voilà, on a vécu des, des moments difficiles. Euh, mais on s'était créé une... Il y avait une, des copains, quoi. Euh, C'était vraiment une ambiance de fédéral dans un club pro. Bien sûr que derrière le Racing, j'ai connu des, des joueurs que j'aurais jamais connus peut-être à Pau. Mais... Je suis parti sur, euh, voilà, sur un malentendu. Alors, la section avait besoin de se renouveler aussi. Je pense que ça faisait déjà moins 5 ans. Euh, C'est la période où on a perdu... Euh, moi, je suis parti. Greg Puyo est parti. Keke Darbo est parti. Euh, Julien Dumora est parti. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de départs cette année-là. Euh, donc, je pense que pour le club, il le fallait sûrement. Mais ça m'a laissé un petit goût d'inachevé. Il voilà. y a eu euh, des désaccords avec, avec Thierry Cléda qui était en, en place à l'époque. Sûrement aussi des attitudes personnelles qui n'étaient qui plus trop en phase non plus. Sûrement. Bon voilà, C'est un peu dommage parce que je me voyais vraiment là-bas et... Euh, on m'a forcé à partir, voilà, je ne suis pas parti de moi-même, mais euh, voilà, derrière, euh, je ne peux pas me plaindre, parce que je signe au Racing, et c'est en plus, c'est un peu la même histoire à capot, j'arrive au Racing numéro 3, euh, on me prend là-haut, parce que, parce que Jérôme Fillon j'arrive là, derrière, derrière Nicolas Durand, il y a Mathieu Lauré, je suis vraiment pas, j'ai 28 ans déjà, donc euh, je me retrouve là, euh, bon, et un petit peu la même histoire, c'est que ben, du coup le club a un peu des résultats un peu en dents de scie. Perbert Bizier qui, qui est manager à l'époque est, est, est mis en cause un peu par, par le vestiaire. Et moi, voilà, il me donne ma chance à moi et voilà, et ça part. Et je, je saisis ma chance. Et comme je pense qu'un autre aurait pu saisir sa chance aussi. Mais là, c'était toi, tu l'as fait. Voilà, et... Donc, c'est moi, je l'ai saisi. Puis Gonzalo Quesada, euh, il ouais. euh, y a eu un changement aussi. Simon Manix qui était en charge des trois quarts euh, et Limogé du club. Donc, c'est Gonzalo qui arrive. Et puis, ça se passe bien avec Gonzalo. Et, et c'est moi qui fais toute la, la seconde partie de saison. Donc là, pareil, je, je me sens bien. Quoi, voilà. Et euh, c'est un peu voilà, toujours à la même... Euh, un peu la même histoire à travers, euh, à travers les, les clubs où je suis passé en fait, voilà.
1: C'est drôle parce que tu pars de Pau sur un concours de circonstances. Pau était en Pro D2 à l'époque. Euh, tu te retrouves au Racing qui est en top 14. Et euh, tu gravis les échelons jusqu'à devenir euh, une pièce maîtresse de l'effectif
0: pièce maîtresse, j'en arriverai pas là, mais c'est vrai que oui, je, je faisais mes matchs, quoi. Je commençais, après, voilà, j'avais ce côté leader qui reprenait euh, cette confiance en moi, qui faisait que je passais bien avec tous les, avec tous les mecs, et, et encore une fois, j'ai ce profil qui plaît aussi, c'est que je peux jouer 10, je, je bute, donc c'est dans un effectif, c'est sûr que c'est un avantage. Comme tu dis, je me retrouve un an après à jouer un barrage à Toulon, à Mayol, euh, on, on, doit, on, doit, on doit le gagner, tu vois, donc euh, voilà, donc derrière, c'est sûr que pour moi, ça a, été, euh, ça a été bénéfique de partir de la section, même si je suis Thank mm -hmm. you. Parti à contre corps parce que c'était une volonté du club à ne à pas me renouveler. Voilà. Il y a eu des excuses de trouver, euh, qui est... bon, est... mais c'est comme ça. D'accord.
1: bon Après, la, la vie a fait que tu t'es quand même retrouvé dans un euh, club encore plus UP. Euh, et donc, par contre, ton aventure au Racing se termine en, euh, en cours de saison.
0: ouais alors je fais euh, deux ans et demi euh, au Racing. Donc, les deux premières années avec Gonzalo Quesada qui était après devenu manager en 2012-2013. Bon, mais là, euh, un an avant déjà, on apprend que Gonzalo ne sera pas reconduit. Et on sait déjà que les entraîneurs seront les de Laurent Travers et l'habit et bon euh, on a déjà des entretiens individuels 9 mois avant et donc on me dit qu'on me, qu me gardera pas donc euh, au final en fait ce qui se passe c'est que moi il y a des discussions avec des clubs mais rien de concret et finalement je pense que les, les Delorands ne trouvent pas leur, leur, leur neuf qui qu'il leur faudrait donc je, ils me gardent mais je, je sais très bien que c'est un choix plus par défaut donc voilà, moi, ça me, ça me va bien aussi de rester là-haut. Je re-signe deux ans et là, ça a commencé à devenir mes, mes pépins physiques. J'ai commencé à me faire opérer des adducteurs à l'intersaison. Donc je ne reprends pas en même temps que le groupe. Je reprends en retard. Et dès le début, je, ça se passe pas. Voilà, je, je, je perds confiance. Je perds confiance, surtout sur à moi. Le club a fait arriver beaucoup d'étrangers. Euh, voilà, on, on se retrouve dans une période un petit peu compliquée. Et moi, c'est vrai que ma nature fait que voilà, je m'impose pas, quoi. Je ne m'impose pas. Voilà, je pense que je subis les événements et on est arrivé à un point de non-retour où en janvier 2014, euh, j'ai l'opportunité de pouvoir signer à Perpillage au quart médical et, euh, et malgré le fait qu'il me reste un an et demi, voilà, on, on décide de casser le contrat pour que je puisse euh, ben, retrouver du temps de jeu et, et voilà là, cette de là du racing elle est compliquée parce qu'on se retrouve, on est 5 demi mêlés. On était parti juste avec Max Machneau, moi et, euh, et Lolo Magnaval. Euh, début septembre, il y a un sud-africain qui signe. On l'apprend dans le milieu olympique. Euh, je ne suis pas inscrit sur la liste Coupe d'Europe, donc euh, ça veut dire beaucoup de choses. Et au mois de novembre, Mike, Mike Philippe ça arrive aussi. Euh, Mike qui n'est pas gardé de Bayonne, hein, qui signe au Racing, donc on se retrouve avec 5 demi-mêlées. Donc ouais, euh, là tu lâches, quoi. tu lâches et tu dis, bon, de bon, toute façon, ça sert à rien de, 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 de continuer. Mais là, encore avec le recul, j'aurais pas dû lâcher. Voilà. Je, je vivais dans un club avec des moyens énormes. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Donc euh, du coup, voilà, je, je signe à Perpignan, le je, je carmic. En février 2014.
1: D'accord, donc c'est vraiment l'occasion de, de revenir à la source du professionnalisme pour toi. Tu signes à l'USAP qui est en prodé 2 à l'époque.
0: Non, non, on est en top
1: 14. En top 14 D'accord.
0: Au mois de décembre, ils sont leader de, de la poule en, en Coupe d'Europe. Ils sont qualifiables. Et puis, il euh, y a beaucoup de blessures à ce moment-là. Camille Lopez se fait mal. Sofiane Guittoun se fait mal. Et puis, c'est juste avant le tournoi. Donc, il euh, y a James Souk et Tommy Allan qui, qui sont, qui sont internationaux à, à Gallois et Italien. Donc, c'est pour ça qu'ils cherchent quelqu'un. Euh, donc, voilà, moi, c'est l'opportunité de, de pouvoir rebondir. Comme j'avais dit à l'époque, je ne l'aurais pas fait si ça n'avait pas été lu voilà Parce que, comme tu dis, c'est le retour aux sources. C'est mes souvenirs des de 4 ans là-bas avec les, avec les esports. Donc, voilà, je fais ce choix-là. Mais déjà, là mentalement, à ce moment-là, je suis. Je suis en perte de confiance complète. Je, je viens de subir une opération des adducteurs. Mes adducteurs me font toujours mal. Et là, à ce moment-là, je, je commence vraiment à, ben à, à plus avoir confiance en moi. Et puis, les, le, la période Perpignan ne se passe pas comme je, je, je l'avais imaginé. Je fais que deux matchs titulaires. Donc le premier que, que je fais une semaine après être arrivé, je joue contre le Racing à aimé On me fait match nul à la dernière minute. Euh, et derrière, après, je ne refais qu'un match. Donc euh, là aussi, une compréhension, euh, pas d'explication. Euh, donc là, du coup, à l'intersaison, euh, le club descend. Voilà, là, c'est pareil. Il y a, y a l'opportunité de rebondir ailleurs mais au fond de moi je sais que vu que je me mets plus les moyens et je, je me dévalorise de, devant tout, je me vois pas aller ailleurs et après surtout au fond de moi c'est que je suis redeval par rapport quand même à l'USAP c'est que j'arrive là, ça descend et je me voyais quand même pas partir donc je ressigne 3 ans et là je me refais opérer des adducteurs et c'est le début de la, de la descente parce que je retrouve jamais mon niveau puis personnellement je fais plus d'efforts, voilà. je, me, je me mets dans cette bulle qui me coupe de tout je deviens parano de, de tout le monde. à cette époque là le président de l'époque me fait arriver avec un surnom rare qui, qui m'a collé là, un peu là-bas les gens s'attendaient à, à un gros joueur qui arrivé et en fait c'est moi qui arrive et, euh, et l'oiseau, -ar, voilà, j'ai jamais rendu ce que ce que, ce que le club attendait de moi, donc ça aussi, ça y a joué aussi mentalement. Bon voilà, donc euh, je finis là-bas en 2017 mais euh, j'ai mieux fini parce que Patrick Carlétaz avait repris le, le, le truc et euh, voilà, et, euh, et on, on a re retrouvé des résultats et on a on, on, on se qualifie pas parce qu'on part de tellement loin mais là j'avais rejoué, je me retrouvais vraiment en phase dans, dans le groupe, mais, euh, mais voilà donc je termine là-bas en 2017.
1: Donc, euh, effectivement, tu termines ta carrière en, en 2017 sur une note un peu moins positive que celle que tu aurais espéré. Mentalement, c'est un petit peu compliqué, vu ce qui s'est passé à l'USAP, vu les blessures que tu as, as subies également. Il y a un conseiller en gestion de patrimoine pas très scrupuleux qui t'a escroqué. Et donc, tu arrêtes ta carrière et pour euh, tourner la page, entre guillemets, tu te lances euh, corps et âme dans les études.
0: Ouais c'est ça en fait bon euh, ça fait déjà un petit moment quand même que je réfléchissais euh, alors même s'il n'y avait rien de sûr depuis que j'étais à Perpignan je savais que c'était mon dernier contrat quoi qu'il arrive donc j'avais euh, j'avais avancé, j'avais fait des formations qui n'étaient pas diplômantes avec Proval puis au fur et à mesure en train de discuter euh, j'avais euh, voilà euh, sur les deux, les deux dernières années je sais que j'ai mon fils jouait euh, dans une petite école de rugby là-bas à la Salanque et euh, j'étais proche du président puis bon j'étais proche des parents et, euh, et du coup la Salanque organisait des, des séjours l'été je, je, je faisais venir les les gamins de la salle en caïmé Girald pour rencontrer les joueurs pros. Euh, je je m'investissais auprès d'eux. Et je me suis dit, pourquoi pas, moi, créer ça quand j'arrête en 2017, euh, le lancer à saint Donc, j'ai fait ça la première année, le premier été. Ça, s'est super bien passé. J'ai eu 30 enfants ici. Les parents étaient contents. Et derrière, j'ai dit, je vais essayer de le, de le, de le créer à ma, à ma façon sur, euh, sur le, le, le modèle que moi, je vivais à, en pension complète à Luchon. Donc, j'ai eu l'opportunité de le créer sur Prats, Prats des Moyaux. Donc, c'est toujours d'actualité puisque depuis 2018, j'ai le nombre d'enfants qui fait qu'augmenter. Qu voilà, je m'y suis lancé euh, comme j'ai pu me... être dans, quand j'étais dans ma carrière. Voilà, je... J'y suis à fond dedans. Mais, mais pour ça, il, fallait aussi des, euh, il me fallait aussi des billes. Euh, donc, j'ai passé mon diplôme d'entraîneur, euh, mon DE, qui me permet surtout d'être ben, directeur de mes stages aussi et de coordonner toutes mes équipes. Et vu que ça a pris et que, bien sûr, maintenant, il y a une gestion à avoir au niveau comptable et tout, j'ai passé ma licence à TBS l'année dernière en management qui m'a permis surtout de, de m'aider sur, ben, sur tout, toutes ces parties-là, d'entreprendre de, quelque chose. Euh, donc voilà donc c'est pour ça que oui j'ai eu besoin de me lancer dans, dans ça parce que j'avais délaissé moi, mes études pendant, pendant toute ma carrière j'avais fait un, un BEP, un CAP, euh, action marchande et j'avais validé mon bac pro commerce en 2002 et juste après j'ai commencé à signer mes contrats, mon premier contrat donc j'ai mis de côté tout ça et c'est le regret que j'ai aujourd'hui c'est sur ça que j'insiste auprès des enfants c'est et même des joueurs en activité c'est que je pense que malgré le fait qu'on joue au rugby euh, et qu'on ait un emploi du temps chargé euh, je pense qu'on a quand même du temps dans la semaine pour pouvoir aller voir ailleurs on ne se rend pas compte qu'on est dans notre bulle, en fait, on est, dans un, on est un peu déconnecté de la vie active, que ce soit dans les salaires, que ce soit dans les, dans les discussions qu'on peut avoir, et je pense que si au fond de nous, on a, on a, on a envie d'entreprendre quelque chose ou on a une passion... Euh, je, je prends l'exemple d'Alan Brazo, par exemple, le troisième ami de l'USAP, qui est lui passionné de la mer, passionné des, de tout ça. Il a, il a passé un, un, euh, des diplômes, dans, dans, il, il est intervenu à Port vendre là-bas dans le milieu, euh, milieu maritime. Il y va sur tous ses temps de repos. Euh, D'autres qui, qui aimaient faire kiné, ben, ils ont fait ça. Donc euh, je pense que euh, se servir d'une passion et, euh, et aller voir quelque chose autre que le rugby dans la semaine, je pense que ça permet aussi d'appréhender mieux les des blessures ou les choix sportifs que moi j'ai pris en pleine face. Voilà. Je, je vivais rugby quoi. Et j'acceptais pas, le, le, je, je, si je ne jouais pas, je, pour moi c'est Voilà, je me, remettais à, je me mettais au fond du saut. Et donc le, je pense que le fait d'avoir aussi à côté une activité, ça peut permettre de s'évader, de passer à autre chose et de minimiser le fait que, bon, mais oui, on n'est pas pris ce week-end, mais c'est pas grave. On vit bien, on vit de notre passion. Et moi je pense que à mon avis, je l'ai laissé de côté tout ça. Je me rendais plus compte de la chance que j'avais. Et la claque que j'ai pris, je pense que ça y, a, ça y a fait parce que là, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Bon, c'est comme ça.
1: Ça s'est arrêté, mais malgré tout, c'est un choix. C'est toi qui as décidé oui, faire ta carrière. Oui, c'est moi,
0: parce que, sincèrement, je, la dernière année, je fais quasiment toutes les feuilles de match à l'USAP, que ce soit en titulaire ou en remplaçant. Euh, j'ai que 34 j'ai que 34 ans. Je, je pense sincèrement que j'aurais pu gratter un contrat un an, en pro des deux, mais c'était pas ma volonté parce que tu peux plus t'entraîner correctement, euh, ça sert à rien d'aller. Euh, voilà, je voulais pas. Je savais déjà qu'à Perpignan, j'avais, c'était, c'était limite et que le niveau fait que si tu t'entraînes pas la semaine, tu peux pas, tu peux pas être performant le week-end. Donc ça, euh, ça je voulais pas le faire, mais euh, je pense que j'ai pas, j'ai pas pris assez conscience quand même que ouais d'arrêter et puis de me couper du monde de pro parce que je suis rentré de suite au village. De temps en temps, euh, voilà, as besoin de, te, de parler peut-être avec des personnes, mais des personnes qui n'ont pas vécu ce que toi t'as vécu, c'est compliqué parce qu'ils ont déjà leurs problèmes. Finalement, le, le, le fait que pendant 15 ans je, je, je fasse que du rugby, je, je me confronte après à des gens qui, eux, pendant 15 ans ont, ont avancé dans leur vie active et on, a, on, est, on est en décalage complet. quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui a été le, le plus dur.
1: C'est très important ce que tu dis là, c'est vrai que dans les, euh, dans les centres de formation, les jeunes ne sont pas forcément super bien préparés à l'après-rugby, on en fait des machines de guerre pour les préparer au professionnalisme, mais malgré tout... Le, le scolaire est très régulièrement délaissé donc là ça tend à changer hein. mais ces jeunes sont mis dans une, dans une bulle avec, en ayant des contrats espoirs dès 18 ou 19 ans et, euh, et derrière en étant poussé dans, dans le monde pro si ça marche pour eux ou alors parfois bah, plus ou moins lâché dans la nature et à eux de se débrouiller à ce moment-là. Donc toi ça tu l'as vécu quelques, quelques années plus tard après une riche carrière. Mais, euh, mais c'est très important ce que tu dis. là Le danger,
0: il est là. C'est que moi, euh, c'est pour ça que je... Là, je vais le, je vais le redire parce que c'est parce que important. Je ne cherche pas d'empathie, je ne cherche pas de la... Je suis pas à plaindre. Voilà, je suis pas à plaindre. Bien sûr que j'ai vécu des moments entre l'escroquerie, le, mais je veux dire, j'ai fait 15 ans, j'ai réussi à me faire un réseau. Je sais que dans tous les clubs où je suis passé, demain j'y vais, je suis accueilli parce que je pense que je suis resté tout... Je peux me rader dans une glace, j'ai jamais menti, j'ai jamais trahi personne. Le danger, il est plus sur les gamins qui, comme tu disais là juste avant, qui pensent avoir quelque chose et qui ne qui l'auront pas. Parce que malheureusement, ça, les taux s'est resserré, les, les, les contraintes sont, font que c'est devenu pro. Il faut bien se mettre ça en tête. C'est professionnel. Ça veut dire que le côté. Bien sûr qu'on peut être professionnel et le côté humain, il doit exister. Enfin, pour moi, il doit exister. Mais aujourd'hui, si tu ne fais pas partie du truc, tu n'as plus de, de seconde chance. Il y a d'autres gamins derrière qui vont arriver et qui vont sûrement te prendre ton truc. Et c'est pour ça que c'est important là, dans cette, cette formation, de leur faire bien comprendre ça. Et surtout quand ils choisissent leur, leur cursus scolaire. C'est là où aujourd'hui, c'est un peu compliqué. c'est que J'ai l'impression qu'on force les gamins à aller dans des, dans des cursus scolaires qui vont avantager le club dans l'emploi le, du temps et pas dans, dans ce que le, le gamin veut faire. Alors, il y a des exemples qui contredisent, puisque Alan brazos ce que je disais tout à l'heure, c'est que lui, il est, il, est, il est allé vraiment là où il avait envie, mais je sais que beaucoup, il y a, il y a eu à un moment donné des BTS MUC, là, les managements d'unité commerciale, tout le monde faisait ça. Le problème, c'est que ça a avantagé le club plus que le joueur. J'espère qu'on va arriver à, à dire, voilà, moi, un gamin de 22-23 ans, s'il a envie de faire ça, il faut la mener là. Alors, il peut y avoir des contraintes, parce que, je sais pas, moi il peut y avoir un gamin qui veut faire chaudronnerie ou plomberie, et ça va pas correspondre avec, avec le métier de, de rugbyman, mais au moins, on le construit aussi les gamins et c'est sur ça qu'il qu faut faire attention. Voilà. Et derrière, bien sûr, les parents. Il faut que les parents comprennent que oui, c'est beau parce que moi, je ne changerais pour rien au monde les 15 dernières années que j'ai vécu, même si j'ai vécu des moments compliqués. J'ai vécu de ma passion, j'ai joué dans des villes, voilà, j'ai vécu Paris, j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontré si je n'avais pas fait cette vie-là. Mais, mais ça c'est voilà, il ne faut pas idéaliser tout ça tout ça derrière il y, y a une vie euh, d'un homme euh, comme, comme tout homme et on a des, on a des faiblesses aussi et, voilà, et ça il faut le prendre en compte et quand on est parent je pense que c'est important de le, de le véhiculer auprès de notre enfant bon, moi je vais y être confronté aussi parce que j'ai mon fils qui a 12 ans et qui veut faire du rugby qui a fond dans, dans ce truc mais euh, le rugby ce n'est pas un métier, pas un vrai métier je reviendrai 15 ans en arrière, j'apprendrai un vrai métier et je ferai du rugby à côté Voilà, voilà j'aurais pris la claque mais je elle n'aurait pas été aussi violente
1: ta, durant ta carrière qui a été qui a donc duré une quinzaine d'années euh, je suppose que tu as vécu des grands moments quel est ton plus grand souvenir
0: il y en a il y en a un paquet mais je pense que mais mais fait, moi presque c'est les années avant d'être pro voilà. parce que' ces années avec saverdogne ici ça, ça y a joué je pense tu vois le fait d'avoir vécu ici de jouer en première de connaître des, des grands moments parce qu'on a on est montant moi pour moi c'est un grand moment on avait on a fait monter un village en fédéral 2 on a vécu un retour ici avec des avec des tout un village qui qui Tu arrives avec un tracteur enfin mais ça marque quoi, voilà. Et moi, je pense que ça m'a permis derrière après d'avoir de, toujours ce respect des anciens, qu'on commence à perdre un peu aujourd'hui. C'est ce qui me, qui me désole. Donc ça, ça reste des souvenirs, comme le, le, le titre esport, parce que...
1: Avec avait euh, Avec
0: ça Les rapports sont sains. Je ne dis pas que dans le monde pro, là-haut, ce n'est pas sain, parce qu'entre joueurs, euh, moi, je me suis lié d'amitié avec beaucoup de joueurs pro. Mais là au moins on ne se ment pas quoi, c'est des aventures humaines vraiment alors bien sûr qu'après j'ai pas eu la chance de connaître un titre vraiment champion de France, je pense que tu vis des grands moments. Voilà, moi mes souvenirs ils sont là. Après, bien sûr, il y, a, il y a ces matchs de Coupe d'Europe qui, qui donnent une, une, une saveur particulière à ces déplacements. Tu joues dans des, dans des stades euh, voilà, à l'étranger, ça c'est top. Donc, euh, donc voilà, mes souvenirs, ils sont, ils sont plus euh, ouais, sur, euh, sur l'avant. Et... C'est des périodes, fait, je veux dire, pour moi, finalement, c'est que des bons souvenirs. La période des 50 des ans de peau, euh, c'est des, des mauvais moments parce que les, les gens ne voyaient que l'extérieur, mais en interne, on s'était fait une bande de potes. Quoi, voilà, et euh, voilà, c'est des super souvenirs, quoi, ça aussi.
1: C'est drôle parce que dans les, euh, les souvenirs que tu me cites, il euh, y a beaucoup de moments, c'est des souvenirs humains que tu as. Donc autant euh, lorsque tu jouais à, à Saverdun euh, quand tu étais jeune, que euh, par la suite, la cohésion qui a pu se créer dans le vestiaire à, à la section. Donc on voit vraiment que le, que le rugby est un sport de valeur pour toi. Et euh, ces valeurs, tu tentes de les véhiculer à ton tour maintenant parce que, comme on dit, euh, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où on vient. Et, euh, et donc après ta carrière, tu es revenu à Saverdun.
0: Oui. C'est ça. Après, les souvenirs, qui, qui, qu on, comme on disait, c'est que si je mélange, j'y réfléchis aussi. Pour moi, c'est des, bo des bons souvenirs. Pourquoi Parce que finalement, je jouais aussi. Tu vois, J'étais titulaire, je jouais. Et souvent, on ne voit plus après la même chose quand tu joues plus. Voilà, tu as l'impression que le, le groupe ne vit plus bien alors que parce que c'est toi qui joues pas. Des fois, tu t'écartes toi-même du truc. Donc, donc voilà, Donc moi, la paire de Racing, quand je dis que c'est pas la période Racing, on va dire, la, 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 les six derniers mois, on va dire que je ne suis pas en phase, mais c'est des souvenirs. J'ai joué avec des joueurs que j'aurais... Voilà, John Sexton, je jouais avec Johnny Sexton, je jouais avec Juan Martinez, je jouais avec Juan Imhoff. Enfin, je veux dire, c'est des souvenirs, mais comme tu n'es plus dans le truc dans le groupe, tu n'as voilà, pas les mêmes rapports... Euh, c'est pas, pas pareil, voilà. mais bon, c'est comme ça. Et euh, oui, oui, après, euh, oui je suis revenu aux sources, donc euh, j'entraîne aujourd'hui euh, ici, euh, depuis, depuis deux ans et demi, enfin, depuis trois ans. Quand je suis revenu, euh, le club voulait que je prenne l'équipe première, mais je me suis, là aussi, dévalorisé. Enfin, pour moi, je n'étais pas capable, donc j'ai pris l'équipe B. d'accord Je suis arrivé ici, j'ai entraîné l'équipe B au départ, mais j'avais besoin de ça, en fait. mais je, je crois que je, même, je suis content d'avoir fait ça, parce que je pense que pour entraîner, il faut, il faut repartir au tout début. Donc j'ai passé mes diplômes. Et, euh, et le fait de prendre l'équipe B, ben, euh, ben, tu te mets encore plus dans le, dans le cambouis. Quoi, parce que les joueurs, euh, déjà que c'est compliqué, les, les joueurs 1, ben, les joueurs de la B, techniquement, tactiquement, euh, mentalement, c'est... voilà. Moi, je suis arrivé avec une, petite, une certaine rigueur. Et c'est vrai que ou, les 3-4 premiers mois, c'était un peu compliqué. Mais on y a mis tellement de cœur avec, avec mes, mes amis d'enfance qu'on avait pris qu'on avait des résultats, je pense, les mecs adhéraient. Après bon voilà l'équipe euh, senior c'était c'était fédéral 2 les résultats n'étaient pas bons donc euh, à ce moment-là en décembre euh, la, le, le, euh, les dirigeants ont décidé de changer d'entraîneur donc c'est à ce moment-là que j'ai pris le j'ai pris le truc voilà mais ça m'a fait du bien d'arriver et de prendre que que, que, que ça voilà mais euh, aujourd'hui je suis en fond dans ça je suis j'interviens sur la section avec les avec les petits je la, de, section, euh,
1: la section sportive la hein. section
0: sportive oui, pardon la section paloise la section sportive du collège ouais parce qu'on a une section sportive ici et euh, on a la chance de pouvoir suivre les gamins de la 6e à la 3e donc la, la majorité sont licenciés au club, ça leur fait deux, deux séances supplémentaires dans la semaine, donc moi j'essaye de leur, de leur inculquer euh, bon, mais les valeurs, comme on disait tout à l'heure, on discute beaucoup, j'essaye je de les rendre autonomes et surtout, j'insiste sur le côté technique, voilà, on fait des séances ludiques, techniques, ça dure qu'une heure, c'est pas physiquement, ça tape pas et ça leur permet d'avoir deux séquences supplémentaires en plus de leurs entraînements, donc ça je pense c'est valorisant et c'est important pour le club et euh, donc voilà, donc je me retrouve complètement dans ça et ça rejoint aussi ce que je propose à travers mes semaines, c'est que je suis dans la transmission, dans le partage et... Euh, et ça me fait du bien. Je me sens. J'ai euh, cette mission en moi, j'ai l'impression que je dois faire ça. Voilà, euh, donc voilà, je, je suis à fond dans ça.
1: C'est génial que tu racontes tout ça parce que euh, c'est vrai que quand on discutait euh, précédemment, tu m'expliquais que le, le rugby, tu as subi un certain écœurement à un moment quand tu étais, quand étais professionnel. Et là, maintenant, tu es retombé les deux pieds dedans. Quoi.
0: Ben, ma, ma, ma femme pensait que ça allait être plus calme, mais c'est pire en fait mais après ça c'est ma nature aussi je me suis engagé là-dedans j'entraîne une équipe de fédéral 3 mais pour moi je prépare mes séances comme si c'était une équipe pro quoi on fait des séances vidéo euh... alors j'ai pas du temps euh... mais, mais pour moi c'est important voilà je... Quand tu t'engages, j'ai cette notion d'engagement. C'est ce que je reproche souvent à mes joueurs qui s'engagent en prenant la licence et qui font passer des fois d'autres choses avant. Donc, donc voilà, mais c'est pour ça qu'à terme, j'ai ce côté qui me plaît et je me suis pris vraiment dans l'entraînement, dans, dans essayer tout le temps de réfléchir à des nouvelles choses. Donc on verra la suite, la suite. mais c'est vrai que j'ai besoin de ça. Et puis bon, voilà, oui, je suis né dedans. Mais aujourd'hui, à la différence que, que j'avais quand j'étais joueur, et pour ne pas refaire les mêmes erreurs, c'est que je, en plus de l'entraînement je fais autre chose voilà je lis beaucoup voilà chose que je faisais plus donc que je j'ai jamais fait mais je me suis je lis
1: Qu quel est ton style de lecture hein je lis un peu
0: de tout mais euh, là j'ai lu des, des livres de Michel Serres, euh, philosophe je lis des livres de beaucoup de management je, je me suis en fait je ouais je me mets dans la peau des gens de, de leur de leur quotidien au travail j'aime ai, connaître en fait, le profil de chacun donc je lis euh, je lis pas mal de choses. J'ai lu aussi des choses de John Wooden, c'est un ancien éducateur sportif de baseball, euh, euh, de basket, pardon, à, à, aux États-Unis. Donc voilà, je me suis, je lis beaucoup. Je, puis bon, après aussi, ma, ma, mes stages font que, ben, en plus du rugby, je, je suis obligé de ben, communiquer dessus, de trouver des partenaires. Donc euh, voilà, j'ai multitâche mais ça me fait du bien. Cool.
1: Tu, tu viens de me parler de, de tes lectures et autres. Au travers de ta, de ta carrière ou de ta vie plus globalement, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré
0: Là, En premier lieu, je pense que de toute façon, la première personne à qui, <rire> à qui il faut que je pense, c'est mon père, euh, déjà. Au décès de ma maman, euh, il aurait pu aussi euh, ben, tout balancer, tout truc. Et je pense qu'il s'est mis en, en cadre pour m'élever du mieux possible. Il a été entouré, c'est sûr, mais euh, lui, il a toujours cru que... en ça. En fait, Il faisait des notes que, que j'ai lu il n'y a pas longtemps euh, à chaque anniversaire en fait il y a une photo il, on avait l'habitude de faire tous, mes, tous, tous les ans mes anniversaires bien sûr en famille et encore maintenant on fait toujours la, la photo au même endroit dans le jardin chez mon père ah, voilà. donc il a 36 photos les 36 mêmes photos euh, de un mois à 36 ans et à chaque photo il les a collées sur un, euh, un cahier et il fait un résumé de l'année qui est passée et pour avoir lu beaucoup de choses voilà lui il a toujours il a toujours su que j'allais faire ça, il m'a toujours, toujours vu dans le rugby, il a, toujours, euh, il a toujours fait pour que je fasse du rugby, euh, il m'a amené aux sélections, il venait me voir, voilà. Et c'est vrai que pour y avoir maintenant un peu réfléchi, je pense que ce côté paternel proche, euh, qui je pense, ne m'a jamais remis en question finalement. Même quand j'avais un mauvais caractère ou une mauvaise attitude, il m'a toujours peut-être dit, euh, il ne m'a jamais voulu me, mettre, euh, me dire que je faisais le con. Là, tu vois.
1: Il t'a beaucoup protégé.
0: Je pense que ça y a joué aussi dans, ma, dans mes attitudes que j'ai eu par moment en fin de ma carrière euh, mais il l'a fait c'est un papa qui défend son fils et enfin, qui, qui, qui a élevé son fils donc bien sûr que maintenant je m'en inspire peut-être je m'en suis pas trop inspiré pendant ma carrière je m'en ai pas compte. mais maintenant que je suis père de famille oui je m'inspire de, 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 de sa façon voilà, ça c'est sûr après euh, si je rejoins le rugby oui j'ai euh, alors j'ai une, une, une carrière un petit peu euh, avait Nicolas Durand qui était, euh, était demi-mêlé à l'USAP et on s'est connu ben, quand on était au, à Jolimont ensemble. Il est issu d'un petit village aussi comme moi et on a eu la chance de se connaître ben, à Perpignan. Euh, moi j'étais sa doublure euh, voilà, mais on était proches dans la vie. On était tout le temps ensemble. Puis bon, on s'est un peu quitté quand je suis parti à Pau et on s'est retrouvés, euh, l'anédocte a fait qu'on se retrouve au Racing. Et voilà, lui, parce qu'au Racing, du coup, c'est moi qui jouais et lui, euh, il n'était plus en phase avec Père Berbier, mais ça a jamais... Euh, voilà, on a toujours gardé des relations fortes d'amitié. Et c'est vrai que ce côté qu'il avait euh, dans un groupe, euh, alors bien sûr, très caractériel... Euh, mais, euh, mais voilà, je m'en ai inspiré parce qu'il parce qu qu véhiculait des bonnes choses aussi et et ce, ce côté qu'il avait avec les avant en dehors sur le terrain euh euh, voilà. un vrai meneur effectivement un vrai neuf avec son caractère euh, voilà, mais, euh, mais quelqu'un euh, d'entier de, voilà, c'est surtout ça qui était, qui était important et, euh, et puis c'est oui c'est le joueur avec qui on a, on a le plus peut-être évolué parce qu'après on s'est re retrouvé à Perpignan quand je suis rentré donc voilà donc euh, en plus du rugby c'est un ami voilà. c'est pour ça que euh, ouais.
1: super et euh, t'as gardé des liens avec le, le, le rugby pro
0: alors oui, oui. Alors, ben, ce que je disais tout à l'heure, le fait de m'être coupé un petit peu au début, euh, ça m'a... Bon, ça a été un peu difficile, mais euh, je suis resté proche, oui, je suis resté proche parce que, bon, ben, du coup, vu que j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, euh, David Marti, qui, qui est trois quarts centre de l'USAP aussi, qui entraîne les esports, passait ses diplômes à ce moment-là aussi, on est, on est proche aussi dans la vie, euh, donc je suis, je suis proche avec les joueurs, avec les joueurs, ouais, j'ai gardé beaucoup, beaucoup d'amitié, j'ai des, des contacts des joueurs à droite à gauche, euh, moins après avec les dirigeants, mais euh, c'est des joueurs que... C'est des, des personnes, je sais très bien que si je quand je viens à Perpignan, j'ai les portes ouvertes au centre d'entraînement, je peux aller voir Patrick, Arletaz il n'y a, a pas de problème là-dedans. Euh, euh, voilà, mais maintenant.. Je suis tellement euh, impliqué dans, ce, dans le monde amateur qu'aujourd'hui, entre mes stages, que, voilà, je, suis, je suis à fond là-dedans. Euh, voilà, je ne cherche pas non plus à, à, aller, à aller nulle part. Quoi, voilà. Après, euh, l'année dernière, j'ai fait, euh, fait intervenir des, des personnes, euh, mais des joueurs pro et des entraîneurs. Franck Azema est intervenu sur mes semaines de stage. Donc j'ai la chance de pouvoir, Franck, euh, voilà, de pouvoir le voir à Clermont. Je sais que je, je, je pourrais les avoir, mais euh, il faut trouver le temps et les week-ends pour, pour le faire. Mais oui, euh, je n'ai je, f... voilà, pas coupé je, je coupe pas quoi voilà.
1: si tu pouvais reparler au petit sébastien quand il a attaqué le rugby qu'est ce que tu lui dirais
0: bah, je lui dirais des, euh, déjà de de pas être feignant par moment comme j'ai pu comme il a pu l'être parce que parce que déjà j'ai des j'ai des j'ai des j'ai des exemples euh, par rapport à ces stages que je faisais quand j'étais gamin à luchon à 15 ans vu que ça fait déjà 16 7 ans que je faisais la même colonie ben j'avais là-bas pareil, tout le monde me connaissait. Voilà. Et on m'avait proposé de passer mon bafa pour être éducateur après là-dedans. J'ai dit non. Mais euh, peut-être ce côté... Je sais pas si c'était la fainéantise, mais peut-être le fait de me dire aussi que, de toute façon, j'aurais. j'étais quelqu'un... J'ai pas été pourri gâté, mais voilà. Je je pense que j'ai beaucoup abusé. Ben je sais même pas si ça a été fait inconsciemment ou inconsciemment, mais le fait d'avoir... Ce manque maternel, je pense que beaucoup de ma famille m'ont laissé passer beaucoup de choses. Et quand je disais quelque chose, je l'avais. Donc peut-être que ça, ça y a joué à, à, à tort. Donc euh, je lui dirais par contre de, ben de, de, de travailler déjà dès des, des tout petit. Et que même si on a des avantages, euh, voilà, il faut aller se chercher les choses. Que ça ne tombe pas du ciel. Ça, et puis de se, de oui. se créer peut-être oui un métier. Comme je disais tout à l'heure, d'aller au bout du truc. Euh, je ne suis, pas, allé chercher, je suis pas assez creusé. Je, je me suis intéressé à des choses. Ah, je je m'intéressais je, je beaucoup à autre chose, mais je ne suis pas allé au bout du truc. Voilà. Donc plus sur ça, maintenant, après, euh, non, euh, sur le joueur, euh, sur ce qu'il est devenu, euh, non. Euh, si, pareil, oui, euh, peut-être qu'à des périodes, euh, je me suis laissé porter par, euh, par le contrat qui courait, et je ne me suis sûrement pas rendu compte, par moment euh, ce que je faisais dans, et, et où j'étais, surtout. Je repense un peu au racing, euh, voilà. Quand je, donc je lui dirais surtout de faire un peu plus d'efforts et de ne pas surfer que sur le un petit peu les acquis qui, que j'avais de, de naissance. Quoi, voilà.
1: On arrive à la fin du, euh, du podcast. Qui voudrais-tu que j'invite sur, euh, sur un prochain numéro euh, Emmanuel Macron Non, <rire> je rigole. <rire> Ça va être un peu, un peu compliqué de le joindre et je ne suis pas sûr qu'il soit fan de rugby.
0: J'aimerais bien savoir si un joueur qui, est, qui, a, qui a connu la gloire vraiment se retrouve un petit peu dans ses paroles, tu vois Fred Michalak peut-être, un Frédéric Michalak ou quelqu'un qui a ou Sébastien Chabal, le mec qui a, qui a eu une, une grosse notoriété. Est-ce qu'il se retrouverait Est-ce qu'il lui aussi l'a vécu euh, l'arrêt de carrière Comment il l'a vécu euh, Des petits trucs comme ça, ça peut-être, ça ferait aussi évoluer, euh, évoluer, le monde du sport que que certains joueurs. Euh, connus et reconnus qui ont gagné des titres puissent, et, et qui ont gagné peut-être beaucoup d'argent aussi, s'expriment aussi publiquement. Et... Voilà, je pense que le, le rugby nous fait acquérir des... On ne veut pas se livrer en fait. On veut se donner une carapace de, de mecs fort euh, euh, si on se plaint enfin, ou si on, on donne nos, nos pensées, on va passer pour des faibles. Moi, je ne pense pas être un faible. C'est que, que par moment, oui, tu... Ben, tu subis des choses et tu les encaisses, pas, tu les encaisses différemment que d'autres, peut-être qu'ils les encaisseront bien. Donc, euh, voilà. Et donc, j'aimerais bien savoir, peut-être, que ouais, des, des jours comme ça, euh, sur des interviews un petit peu libres, euh, puissent s'exprimer aussi. Voilà.
1: Ok, bon, Ben Frédéric Michalak, <rire> Sébastien Chabal, l'invitation est lancée. Ah, ouais. euh, donc, euh, dernière question par laquelle je clôt euh, tous les épisodes du podcast. À quoi voudrais-tu mettre une cravate ah. Euh,
0: on va dire qu'aujourd'hui, il y en aurait, à hein, mettre des, des cravates dans le monde qu'on <rire> vit. Non, non, mais ce qui me déplaît des fois, c'est souvent les, des personnes qui veulent, veulent gagner, enfin, qui veulent peut-être réussir et qui veulent écraser les autres. Pas de l'égoïsme, mais euh, euh, je pense que il y a de la place pour tout le monde pour réussir et en est des convictions mais ça ne sert à rien de vouloir écraser euh, les autres quoi. Voilà, si je fais la comparaison avec un joueur de rugby on est en concurrence avec un demi-mêlé on est en concurrence avec, en concurrence avec euh, des, des ouvreurs ça ne me serait jamais venu à l'esprit de, de vouloir écraser le mec quoi, qui est à moi au contraire c'est plus un, un coéquipier et ce que je retiens de ma, de ma carrière, c'est que la, des messages de certains entraîneurs, c'est que la concurrence, elle est en face, elle n'est pas, pas dans l'équipe. Dans et voilà, et je, ça m'embêterait d'être... Voilà, si un jour, je ne sais pas, je suis salarié dans une entreprise, qu'un que, que, qu collègue à moi veuille, veuille à tout prix quelque chose à ma place. Donc ça serait mettre une cravate à des gens qui, se, qui sont comme ça et qui veulent écraser le monde pour réussir eux, alors que je pense qu'en s'entraînant, il y a de la place et de la réussite pour tout le monde.
1: Si des parents veulent envoyer leur enfant un de tes stages Comment doivent-ils s'y prendre ah
0: bah alors Depuis, depuis l'année dernière, j'ai mis euh, un site internet. Voilà, qui a été qui a été créé par, euh, par une, une dame de Praz et moyaux qui m'a aidé là-dessus donc euh, voilà c'est un lien sur, euh, sur, euh, sur internet c'est Sébastien Descom.fr il y a toutes les informations des stages de ce qu'il y a eu des, des années précédentes euh, voilà après une page Facebook euh, stage rugby Sébastien Descom euh, voilà, c'est à l'image de moi c'est que en 2017 il a fallu trouver un nom bon mais ben, on va l'appeler comment mais stage rugby Sébastien Descom bon, voilà. c'est efficace hein. c'est efficace euh, voilà mais mais euh, voilà donc euh, facilement à trouver euh, après, je m'efforce maintenant d'aller dans les clubs aussi pour, pour, ben, pour, faire, pour me faire connaître à travers ces séjours. Et je propose aussi au monde amateur, les, les clubs amateurs, euh, ben, à, à venir sur leurs entraînements, à proposer des séances que, que, que moi, je fais faire ici à la section. Ben toujours un peu dans la, dans la transmission et je trouve que je, je, je pense que je peux transmettre aussi bien à des enfants qu'à des éducateurs qui, qui des fois, peut-être sont en manque de contenu de, de séance. Voilà, donc euh, facilement joignable, trouvable sur, sur Internet. Et puis, euh, et puis, en plus, le, les dossiers d'inscription sont téléchargeables directement en ligne. Donc, euh, une fois que moi, je reçois ça, je rentre en contact avec les gens et, euh, et le, le contact se fait,
1: se fait facilement. Merci pour ton accueil Sébastien. De rien, avec plaisir. Merci, Merci à toi. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait vraiment à le faire reconnaître. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux où vous trouverez facilement Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou représentant un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate.